0: Hallo und herzlich willkommen zum Subscribed-Industry-Podcast. Mein Name ist Julius Klemko und zu Gast habe ich heute Benjamin Köp. Ben ist studierter Informatiker, war am Anfang seiner Karriere einige Jahre als SAP-Berater in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig und kam später auch als Inhouse-SAP-Berater zur Winterhalter GmbH in Beckenbeuren am schönen Bodensee. Später übernahm er dort den IoT-Bereich und ist heute verantwortlich für digitale Services und Produkte. Seiner LinkedIn-Seite ist der schöne Satz zu entnehmen, Working with my team on exciting things like connected wash, paper wash and many more. I really like my job and my company, so Headhunter, save your time, I'm all set. In dieser Folge sprechen wir gemeinsam darüber, warum Digitalisierung im Schwäbischen gelingt, über Vorteile von vernetzten Spülmaschinen, das Paper-Wash-Modell von Winterhalter, sauberes Geschirr as a Service, Herausforderungen für die eigene Organisation bei neuen Geschäftsmodellen und das Potenzial nutzungsbasierter Geschäftsmodelle in Zeiten von Corona. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo Benjamin Köb, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julius und danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Du arbeitest für ein Familienunternehmen, das seit 1947 Spülmaschinen für die Gastronomie produziert. Der letzte Umsatz, den ihr ausgewiesen habt, lag 2019 bei rund 350 Millionen Euro. Mit jetzt 2000 Mitarbeitern weltweit, wovon über 500 in Meckenbeuren arbeiten. Und 2020 ist Winterhalter von einschlägigen Fachmagazinen für die digitale Lösung Connected Wash ausgezeichnet worden. Was glaubst du, warum gelingt euch... Digitalisierung so gut?
1: Oh Gott, ob uns das so gut gelingt, weiß ich manchmal auch nicht, wenn ich abends in meinem Büro sitze und meine E-Mails lese. Aber sicherlich sind wir mutig, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben gelernt, dass wir Sachen einfach mal ausprobieren müssen. Das ist für so einen schwäbischen Mittelständler auf jeden Fall eine Herausforderung, der so klassisch aus dem Mas Maschinenbau kommt und da eher gewohnt ist, jawohl, wir machen ein Konzept und dann machen wir einen Projektplan und dann arbeiten wir offene Punkte ab und irgendwann ist das Teil fertig und dann geht es in den Feldtests und dann können wir es ausrollen. Bei unseren Digitalisierungsprojekten oder auch Produkten läuft es halt komplett anders. Wir gucken, dass wir ganz schnell rauskommen und dann das Kundenfeedback einarbeiten können Klingt jetzt total einfach und total logisch, war für
0: uns aber schon ein sehr harter Prozess. Wie hat sich das entwickelt über die Zeit?
1: Ja, wie entwickelt sich sowas? Also am Anfang merkt man das ja gar nicht, dass man in diesem Prozess drin steckt. Wir waren da auch nicht unbedingt erfahren in Agilität und neuen Arbeitsmethoden und haben aber dann halt irgendwann gemerkt, dass wir mit den klassischen Tools nicht mehr zurechtkommen. Und nach und nach hat es sich dann eigentlich auch aufs ganze Unternehmen ausgewirkt dass jetzt wir zum Beispiel nicht mehr die einzige Abteilung oder das einzige Team sind, die nach Scrum arbeiten. Da gibt es jetzt noch mal eins, oh Wunder. Sogar in der richtigen Entwicklung. Und, also was heißt richtige Entwicklung? Mit wir richtiger Entwicklung
0: meinst du wahrscheinlich Produktentwicklung?
1: Genau, die Hardware-Seite. Also die tatsächlich, die die Spülmaschinen bauen und nicht nur das Digitale drum herum. Aber es ist schon lustig, dass man von richtig und nicht richtig <lacht> spricht. Wir sind natürlich auch richtig die Entwicklung. Aber schon allein vom... Mitarbeiterumfang, was die Abteilung angeht, ist das schon noch ein ordentlicher Unterschied.
0: Von wem wurden dann diese, ich nenne sie mal, neuere Arbeitsmethoden, du hast gerade Agilität angesprochen, mit eingebracht? Kam das eher von der ja, aus Seiten des oberen Managements oder ist das auch auf Mitarbeiterinitiative vielleicht entstanden?
1: Also das kam schon sehr durch Mitarbeiterinitiative beim Einstieg in die Themen Connected Wash, also ja, unsere IoT-Lösung hatten wir natürlich dann auch nach Partnern Ausschau gehalten und geguckt, was gibt es am Markt. Und irgendwann haben wir dann gesehen, ha, andere arbeiten anders als wir und die wollen jetzt nicht ein Konzept bis ins letzte Detail am Anfang machen, sondern erstmal loslaufen. Das liegt uns aber auch. Also ich glaube, so der, der, der schwäbische Tüftler, der steckt schon in vielen meiner Kollegen Kolleginnen. Das heißt, komm, wir probieren es einfach mal aus. Und ja, das, das hat uns schon sehr geholfen. Aber es kam tatsächlich eher von der Basis als, als von oben. Aber es wurde von oben dann auf jeden Fall wohlwollend und unterstützt angenommen.
0: Der Ralf Winterhalter, einer der beiden Geschäftsführer, hat gesagt, man sollte Digitalisierung als Mehrwert begreifen. Was glaubst du, wie man das kann im Alltag?
1: Hm, ja, schwierig, schwierig. Das merken wir auch tatsächlich bei unseren Produkten. Wir wollen natürlich nichts herstellen oder programmieren, was keinen Mehrwert bringt. Und da muss man aber auf jeden Fall gucken, was hat denn der Kunde davon, wenn er jetzt irgendwie seine Spülmaschine ins Internet hängt. Denn am Anfang muss man schon auch sagen, gerade bei Connected Wash war es so, ach, in Amerika hat jemand einen Toaster ins Internet gehängt. Und hier Internet of Things war damals noch echt richtig am Anfang. Dann hatten wir eigentlich eher so als, ja, als Ansporn genommen, komm, wir hängen mal eine Spülmaschine ins Internet und gucken mal, was passiert. Aber wir hatten null den, den Kunden auf dem Tableau, sondern eher so, wir wollen mal was ausprobieren und experimentieren. Und dabei kamen aber dann tatsächlich die Sachen raus, wo wir sagen, oh Gott, hier gibt es ja tatsächlich Mehrwert für den Kunden. Wir können anhand von Daten der Spülmaschine Optimierungsmöglichkeiten rauslesen. Die erste Spülmaschine, die wir connected hatten, war die bei uns in der Kantine. Wir hatten gesehen, das Kantinenpersonal kommt jeden Morgen um sechs schaltet sämtliche Maschinen ein, auch die Spülmaschine. Und aber der erste Spülgang war dann immer erst nach dem Mittagessen, so um 13 Uhr. Das heißt, die Spülmaschine hat den ganzen Morgen auf Standby schön das Wasser auf Temperatur gehalten, ab und zu mal umgewälzt. Völlig irrsinnig eigentlich in Zeiten von Energiesparen ist angesagt und Ressourcen schon unterwegs zu sein.
0: Wir hatten jetzt gerade von Vorteilen gesprochen. Du hattest es schon angedeutet. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Was für Vorteile Connected Wash, also die Vernetzung von Spülmaschinen, dann im, im Detail den Kunden liefern könnte?
1: Also, wir haben unsere Lösung eigentlich in, in drei Bereiche aufgeteilt. Wir haben einen Bereich, der heißt Sicherheit. Da kann man ja das klassische Condition Monitoring eigentlich machen. Das heißt, geht es meiner Spülmaschine denn an sich gut? Ist der Heizkörper funktionstüchtig? Sind sonst alle Parameter im grünen Bereich? Dann haben wir den zweiten Part mit Optimierungsvorschlägen. Quasi also das, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Anhand der Spülmaschinendaten analysieren wir das Spülverhalten und geben Tipps. Von wegen zu oft wird die Türe während dem Spülgang einfach aufgerissen und noch der klassische Löffel reingesteckt. Zu Hause kein Problem. Spülprogramm läuft weiter an Ort und Stelle, wo es war. Aber in unserer Welt fängt das Spülprogramm von vorne an, weil unsere Spülprogramme so im Schnitt zweieinhalb Minuten dauern. Das ist ein bisschen was anderes als zu Hause. Und unser letzter Bereich, unser letzter Bereich ist dann quasi echt das Thema Auswertung. Ich will wissen, wie oft habe ich gespült, wie oft habe ich vielleicht auch gespült, ohne dass der Reiniger noch ausreichend vorhanden war, wurden meine Temperaturen erreicht. Das heißt dann auch so ein bisschen Richtung Hygieneprotokollierung.
0: Beim Thema Auswertung sind wir sehr stark drin im Sammeln von Daten. Also hattet ihr, ja, du hattest es ja gerade angedeutet, ihr hattet nicht von Anfang an eine Datenstrategie. Ihr habt einfach mal losgelegt mhm. und frei von der Leber weg Daten gesammelt. Was sind heute Daten, die ihr sammelt, die sehr, also von hohem Interesse sind für den Kunden? Wenn ich mich, wenn ich mir die Frage selbst als Autonormalverbraucher stelle, dann interessiert mich ja eigentlich nur, ob der Spülgang voll ausgelastet ist, ob Spültabs ausreichend da sind und ob das Geschirr am Ende sauber ist. Ist das auch das, was den gewerblichen Nutzer interessiert oder hat der andere Vorstellung?
1: Doch, das interessiert ihn auch und ich glaube beim gewerblichen Nutzer ist auf jeden Fall noch das Thema Kosteneffizienz ein, ein großes Ding. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo eine, eine Kette oder stell dir vor, du hast eine Kette mit Cafés und im Café in München weißt du, du hast die gleiche Anzahl von Sitzplätzen, du hast das gleiche Sortiment und mehr oder weniger vergleichbaren Umsatz wie in Hamburg. Aber in Hamburg siehst du, dass du doppelt so viele Spülgänge hast wie in München. Und dann deutet es meistens darauf hin, dass in Hamburg vielleicht tatsächlich der Spülkorb immer mit einer Tasse gefüllt wird und dann der Spülgang gestartet und nicht gesammelt und dann schön effizient den ganzen Korb durchspült. Und solche Sachen sind schon interessant für unsere Kunden, meistens eher für die gut organisierten, flotten Kunden, Kettenkunden. Der kleine Gasthof ums Eck, ja, der kann da auch natürlich sparen, aber hat nicht die Skaleneffekte wie jetzt ein großer.
0: Connected Wash ist eines eurer beiden Next-Level-Solutions, so wie ihr das nennt. Mhm. Bietet ihr Connected Wash als eigenes Geschäftsmodell an? Nein.
1: Also wir bieten Connected Wash im Moment an kostenlos. Also bei vielen unserer Maschinenserien ist mittlerweile das Thema Connectivity on Board. Das heißt, die haben alle einen WLAN-Chip und wir sagen, der Kunde bezahlt mit seinen Daten, wie so oft. Das heißt, er hat da jetzt erstmal nichts zu bezahlen. Wir bekommen die Daten. Er kann die Auswertung haben, kann profitieren von unseren Optimierungsvorschlägen. Wir profitieren natürlich von ja, Einblicken in Nutzungsverhalten, Ausfallstatistiken und so weiter, was wir bisher
0: natürlich nicht hatten. Die zweite Next Level Solution, ja, die ihr auf den Markt gebracht habt, nennt sich Paperwash. Also das ist ja eine ganz spannende Entwicklung, die sich da gezeigt hat. Ihr habt ein nutzungsbasiertes Geschäftsmodell auf den Markt gebracht und meines Erachtens seid ihr da absoluter Innovator und eben nicht nur in eurer Branche, sondern branchenübergreifend. Also vor dem Hintergrund möchte ich gerne mal einen Blick werfen auf eure Produktpalette. Und zwar mit der Frage, welche Produkte sich denn aus deiner Sicht besonders für Paperwash eignen und ob es da auch Produkte gibt, die sich eher nicht eignen dafür. Dann geh doch bitte auch da nochmal auf die Gründe dann ein. Ja, ja,
1: gute Frage. Ich denke, das ist tatsächlich auch noch sehr spezifisch in unserer Branche oder in unserem Umfeld. Wir unterscheiden grundsätzlich bei unseren Spülmaschinen in sogenannte Programmautomaten. Das heißt, ich mache den Spülkorb rein, drücke auf den Knopf und drei Minuten später kriege ich sauberes Geschirr fertig. Und dann den größeren Modellen Transportspülmaschinen. Da läuft so ein Förderband mehr oder weniger durch. Sind für große Kantinen, Flughäfen, Messen und so weiter gedacht. Das heißt, wir denken immer in diesen zwei Welten. Und für uns war von vornherein klar, dass wir ein Produkt machen auf Pay-Per-Use-Basis für den kleinen Mann. Wir wollten eine Zielgruppe erreichen, die wir im Moment oder die wir früher nicht so gut erreicht haben, nämlich so ja, kleine Cafés, Start-ups, die zwar unsere Marke kennen, weil ich denke, wir sind, eine, sind ein guter Name im Bereich der Gastronomie-Spülmaschinen, aber dann auch wissen, hm, ja, andere spülen ja auch und es muss ja jetzt nicht gleich der Mercedes in Anführungsstrichen sein, und deshalb haben wir uns sehr auf die Programmautomaten konzentriert, weil es auch natürlich von der Abrechnung schöner ist. Also bei einer Bandtransportmaschine, da müsste ich dann halt irgendwie nach ja, Laufzeit in Stunden oder sowas, sehe aber dann nicht, wie viel würde wirklich gespült. Und die sind dann auch sehr individuell konfigurierbar. Das heißt, Länge, Transportgeschwindigkeit, da ist eigentlich keine wie die andere. Das ist eher so Projektgeschäft. und da funktioniert das Pay-Per-Use auf gar keinen Fall. Das wird so kompliziert, dass es keiner mehr verkaufen kann und auch kein Kunde mehr verstehen kann.
0: Ja, verstehe. Könntest du noch mal darauf eingehen, was denn steckt in diesem Angebot? Ist das aus deiner Sicht eher, eher eine innovativere Art, am Ende die Maschine zu monetarisieren oder bündelt ihr ganze Services, Dienstleistungen, die ihr bisher, bisher vielleicht einzeln angeboten habt?
1: Genau. Also wir fahren schon seit einigen Jahrzehnten den Slogan, wir verkaufen nicht eine Spülmaschine, sondern wir verkaufen sauberes Geschirr. Das heißt, wir haben nicht nur die Spülmaschine im Angebot, sondern auch den passenden Reiniger, den passenden Klarspüler selbst entwickelt und können da dann, weil wir alle Komponenten aus einer Hand liefern können, können wir dann auch garantieren für das optimale Ergebnis. Und viele Kunden nehmen das schon heute an. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ach nee, den Service, den soll mal der Hans machen, weil den kenne ich. Und den Reiniger, den hole ich mir im Großhandel, da ist der eh viel billiger. Und ja, also die Kunden gibt's und die haben da natürlich auch Recht dazu. Aber unsere Intention bei Paper Wash war, wir wollen natürlich unser komplettes System. Wir wollen alle Parameter in der Hand haben. Wir wollen nicht, dass der Kunde sich beschwert, hat, ja, jetzt habe ich hier für den Spülgang 30 Cent bezahlt, das ist aber nicht sauber lag aber vielleicht am Reiniger, den er verwendet hat, der nicht von uns war. Von dem her war das klar, wenn dann alle Services, die wir so anbieten, rund ums Spülen, heißt auch, Kundendienstwartung ist auch inbegriffen. Der Kunde muss sich ums Spülen nicht, nicht kümmern. Er muss den Korb füllen und er muss gucken, dass die Maschine gepflegt sauber bleibt. Aber sollte sie kaputt gehen, kommen wir. Sollte der Reiniger leer gehen, kommen wir. Und sollte er wegen Lockdown zum Beispiel nicht spülen, dann zahlen unsere Kunden aktuell keinen Cent für ihre Spülmaschine.
0: Ja, also Reinigung und sauberes Geschirr, es ist Service, wenn man so will. Ja?
1: Genau. Wir haben uns am Anfang tatsächlich auf diese kleinen Startups gestürzt und das war so unsere Zielgruppe. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir suchen mal Analogie zum Handy. Beim Handyvertrag habe ich auch zwei Optionen. Ich kann prepaid machen oder ich habe diese monatliche Abrechnung. Monatliche Abrechnung war für uns so ein bisschen Vertrauenssache, von dem her haben wir gesagt, naja, bei Startups, wir gehen jetzt erstmal nur diesen Prepaid-Weg und haben dann angefangen zu sagen, okay, Kunde kauft ein Spülgangspaket mit von mir aus 200 Spülgängen, lädt es auf seine Maschine auf, kann dann 200 Mal spülen und danach stellt sich die Maschine ab. Also da ist dann tatsächlich roter Knopf, es geht nichts mehr war auch so ein bisschen Anforderungen aus dem internationalen Umfeld. Ich glaube, das Beispiel war Malaysia. Die hatten schon ein bisschen so Vermietung gemacht, hatten aber immer das Problem, dass sie dann der Maschine irgendwie hinterherlaufen mussten oder auch dem Geld und haben gesagt, das wäre doch voll cool, wenn die im Vorfeld bezahlen müssten und wenn die nicht bezahlen, dann können die einfach nicht mehr spülen.
0: Du bist schon auf die Zielgruppe eingegangen, Startups sagtest du gerade, ihr habt aber auch größere Kunden die Paperwash in Anspruch nehmen. Was ist denn die Resonanz dieses Angebots seitens der Kunden?
1: Ja, ja, also die Resonanz, ich müsste natürlich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das wird überhaupt nicht angenommen und die Kunden finden das total blöd. Nein, ich glaube, wir sind da relativ ehrlich auf dem Markt unterwegs, wenn wir sagen, keine Investition, kein Risiko. Das heißt, die Kunden zahlen echt nicht irgendwie eine Abschlussgebühr oder Mindestumsatz oder sonst irgendwas. Von dem her gefällt das schon vielen Kunden. Und natürlich kommt auch Feedback zurück, jawohl, das ist ja mal eine tolle Sache und wie praktisch, dann muss ich nicht jetzt die Kohle auf den Tisch legen, weil ich brauche ja die Kohle für die Kaffeemaschine und den teuren Kühlschrank, dann kann ich trotzdem eine Winterhalter haben, das Premium-Produkt und muss nicht gleich so viel Geld in die Hand nehmen. Was aber schon auch Resonanz ist, kein Kunde von uns weiß, wie viel ein Spülgang ihn kostet, wenn er jetzt selbst eine Maschine hat der rechnet nicht aus, wie viel prozentual vom Reinigerkanister ist jetzt ein Spülgang, wie viel zahlt er eigentlich in drei Jahren für Service und Wartung. Das heißt, die Kunden da zu konfrontieren mit dem Preis pro Spülgang, ist dann oftmals auch eine Diskussion, die anfängt mit, oh, das ist aber viel. Wenn ich da jetzt zehnmal am Tag spüle, das 30 Mal im Monat und das 300 Mal im Jahr, das sind ja so und so viele Euro, da kann ich mir eine Maschine dafür kaufen. Ja, ist so. Aber er hat halt auch den Reiniger mit drin, er hat die Wartung mit drin und das Rundum-Sorglos-Paket. Natürlich, wenn ich das Risiko selbst übernehme als Kunde mit, vielleicht geht die Maschine kaputt und so weiter und den billigen Reiniger nehmen und vielleicht riskiere, dass die Maschine Schaden nimmt, dann kann ich auf jeden Fall günstiger fahren, aber es ist natürlich oft so.
0: Auf wie viele Jahre legt ihr dieses Paper-Wash-Angebot aus, bis ihr glaubt, dass es für euch profitabel ist?
1: Also wir rechnen immer auf fünf Jahre. Wir wissen dank Connected Wash auch ganz gut die Lebensdauer von unseren Spülmaschinen und ab wann wird es vielleicht dann echt teuer in de, im, im Service? Bei so und so vielen Spülgängen auf dem Tacho. Und von dem her rechnen wir mit fünf Jahren.
0: So eine Spülmaschine ist aber von der Lebensdauer wesentlich länger ausgelegt, richtig? Also ich hatte mal was von 15 bis 20 Jahren gehört. Ist das korrekt?
1: Ich glaube, das sind, sind schon ältere Zahlen. Also das, das war früher bestimmt mal so, als da noch nicht so viel Elektronik dran war. Und es kommt total drauf an, wie pflegeleicht oder wie kümmerst du dich um die Spülmaschine und wie viel spülst du. Du kannst natürlich deine Spülmaschine, auch eine, die du heute kaufst, 15 Jahre haben, wenn du da damit halt dreimal am Tag spülst. Wir haben aber Maschinen die irgendwo bei Kettenkunden stehen und aus Platzgründen musste das kleinere Modell her. Die große, die eigentlich für dieses Spülaufkommen richtig wäre, passt nicht. Und dann spülen die da mit dem kleinen Ding 200 Mal am Tag und die wird sicherlich nicht 15 Jahre
0: halten. Ja, die kann froh sein, wenn sie die fünf Jahre übersteht.
1: Genau, genau. Zum Teil ist es tatsächlich so. Das war aber auch ein Riesenthema bei der Preisberechnung oder bei der Kalkulation der Preise für die Spülmaschinen für Paperwash. Ja,
0: ja das, da würde ich dich auch bitten wollen, dass du da nochmal drauf eingehst. Thema Preisfindung. Wie seid ihr da vorgegangen und was waren da Herausforderungen? Was
1: war da die Herausforderung? Ich würde mal anders formulieren, was sind da nach wie vor die Herausforderungen? Okay. Ja, das Problem war tatsächlich, dass es uns am Anfang ja gleich ging wie dem Kunden. Dass wir auch nicht wussten, wie viel kostet denn wirklich der Spülgang? Und wir hatten uns dann total darauf fixiert, diese Seite auszurechnen. Das heißt, wir sind von den Kosten her an die Sache rangegangen und haben dann einberechnet, naja, der Reiniger, dann die Abschreibung auf die Spülmaschine, dann noch irgendwie Preiserhöhungen im Laufe der Vertragslaufzeit. Unser ein Mitarbeiter aus dem Controlling ging dann so weit, dass er noch berechnet hat, dass in diesem Kanister, wo der Reiniger drin ist, da kommt so eine Sauglanze rein, wo die Maschine dann das ansaugt. Und da ist aber unten noch so ein 2 cm Spalt. Das heißt, wenn man den, die Maschine zeigt dann an, Reinigermangel. Wenn man den Kanister dann aber noch schwäbisch so ein bisschen dreht, dann kommt da nochmal was raus. Und viele Kunden machen das. Aber Kunden, die für den Reiniger in Anführungsstrichen nichts bezahlen, die machen das nicht. Und deshalb haben wir diesen kleinen Rest auch noch berechnet und auch noch in unser Excel. Eingepackt. Und am Ende war es grausam, es war total kompliziert, Einflussfaktoren von A bis Z. Und wir haben eigentlich dann gesagt, nee, so können wir es nicht machen. <lacht> und haben dann nochmal einen anderen Versuch gestartet und haben gesagt, wie viel ist denn der Kunde bereit zu bezahlen? Haben es von der Seite gerechnet und am Ende haben wir mit dem Vertrieb auch zusammen, glaube ich, eine gute Mischung hinbekommen aus ja, es gibt wichtige Einflussfaktoren für den Preis, gerade so das Spülverhalten, spült jemand viel, spült jemand wenig, Maschinengröße, Ausstattung, aber dann tatsächlich auch viele Konstanten mit reingenommen, damit es einfach auch handelbar ist, verständlich ist. Der Vertriebler muss es erklären können und am Ende vor allem der Kunde muss es verstehen.
0: Der muss es verstehen, ja richtig. Aber dann habt ihr da eine richtige Lernkurve zurückgelegt, erst total auf diesen Cost-Plus-Ansatz gewählt und dann habt ihr das verworfen und seid dann doch die andere Richtung gegangen, was ist der Kunde tatsächlich bereit zu zahlen. Und das ist auch das, was man immer wieder sieht, gerade in diesem nutzungsbasierten Geschäftsmodell, dass man dann doch besser beraten ist, wenn man von dieser Seite kommt. Ja,
1: ja das war auf jeden Fall ein großes Learning. Man muss aber schon auch im Hinterkopf haben, mit Paperwash sind wir am Markt seit Ende 2016 unseren ersten Feldtest in München in einer Bar haben wir gemacht Ende 2014. Wenn sie da Pay-Per-Use oder Product-as-a-Service oder sowas in Google eingegeben haben, da kam nicht viel.
0: Ja, das ist wohl wahr. Nochmal zur Spülmaschine. Die ist ja sehr mobil. Die könnte man ja von heute auf, also wahrscheinlich die meisten von denen, außer es handelt sich jetzt um diese Straßen, von denen du gerade erzählt hattest, mhm. also bietet ihr auch so eine Art Beat-Modell oder Sharing-Modell an. Ist das etwas, worüber ihr nachdenkt? Im Grunde, dass die Maschine auch den Nutzer dann wechseln kann, in relativ kurzer Zeit beispielsweise.
1: Ja, die Überlegungen gibt es immer wieder, gibt aber ein paar Schwierigkeiten. Also so eine Inbetriebnahme von der Spülmaschine vor Ort, einbauen, ausbauen und so weiter, ist nicht eine Sache von fünf Minuten. Das heißt, da muss bauseitig, muss der Wasseranschluss passen, der Wasserdruck und so weiter. Also wir haben auf jeden Fall Paper-Wash-Spülmaschinen, die schon bei drei, vier Kunden vielleicht mal waren. Aber in der Regel ist es schon eher so, dass es eine 1 zu eins beziehung ist. Spülmaschine bleibt bei Kunde. Wir haben auch eine Überlegung in Richtung so, stell dir einen Campingplatz vor. Keiner hat Bock auf Camping mit Spülen von Hand. Wie toll wäre es, wenn da so eine Winterhalter stehen würde und ich könnte mit meinem Handy mal kurz freischalten und dann mein Spülgut reinmachen. Klingt in der Theorie super, in der Praxis ist aber so.
0: Klingt richtig gut,
1: ja? Ja, in der Praxis wird es aber so sein, die wichtige Vorabräumung, dass nämlich nicht der Sauerbraten noch auf dem Teller ist, wobei beim Camping hat man keinen Sauerbraten, also keine Ahnung, irgendwas anderes, die Grillwurst und zwei Tonnen Ketchup noch auf dem Teller sind, bevor die in die Spülmaschine gehen, sollten man die Teller einfach schon halbwegs sauber machen. Wenn ich das nicht mache, dann freut sich halt der nach mir. Und dann hast du natürlich immer diese Diskussion, ja, wer hat jetzt die Spülmaschine versaut und keine Ahnung was. Also wir scheuen uns noch da irgendwie einzusteigen.
0: Ja, kann ich verstehen. Da gibt es dann tatsächlich noch Herausforderungen in der praktischen Umsetzung, aber von der theoretischen genau. Seite her könnte es funktionieren. Ich würde jetzt gern einmal die Angebotsseite verlassen und eher noch einen Blick auf eure Organisation werfen. Oh ja. Du sagst ja in einem eurer Firmenvideos, dass zwei unterschiedliche Prozesse, also der bisherige und der digitale, eher nicht nebeneinander parallel existieren sollten. Und mhm. das ist interessant aus meiner Sicht, weil das widerstrebt eher dem, was man häufig in größeren Unternehmen antrifft, nämlich den Aufbau von Digitaleinheiten und ja, ja, ja. irgendwelchen okay. parallelen Prozessen, die dann laufen. Warum aus deiner Sicht glaubst du, ist das der bessere Weg für euch gewesen?
1: Hm. Im Nachhinein weiß man natürlich nicht, wie wäre es gewesen mit dem anderen Weg. Aber ich glaube, da kommen viele Themen zusammen. Du warst leider noch nicht bei uns, aber Meckenbeuren ist schon sehr schwäbische Provinz. Wir sind Schwaben, die sind sparsam, die sind manchmal aber auch ein bisschen sehr konservativ, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man dann anfangen würde, ja, ja, wir haben jetzt eine tolle Digitalabteilung, die sitzt auch nicht in Meckenbeuren am Stammsitz, dann hätten die schon mal an sich ein kleines Akzeptanzproblem bei uns. Es ist bitter, dass es so ist, aber ich glaube, man muss da ehrlich sein, es ist einfach jetzt mal so. Und ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt nur eine kleine Firma so ist oder ob das in großen Firmen auch nicht doch so ist. Ach, das sind die mit den Google-Büros und ach ja, die dürfen alles und uns geht es ja so schlecht, uns streichen sie den Kaffee und die haben die tollsten Handys. Also
0: hinten. ihr wolltet da auch vermeiden, dass beispielsweise Neid aufkommt, ja?
1: Ja, Neid und einfach dieses dieses Gefühl, wir sind zwei verschiedene Firmen. Und im Nachhinein muss ich schon sagen, uns ist es ein Stück weit gelungen, aus dieser konservativen Firma, die ein bisschen mehr in die Neuzeit zu rücken und ein bisschen mehr in die, ja, in, in die nächste Generation, auf das nächste Level zu heben. Und das war gut, dass das von innen heraus kam, und nicht irgendwie von, von außen aufgesetzt und ach, ihr müsst jetzt aber alle Scrum machen und Dailies abhalten und Retrospektiven bitte alle zwei Wochen in Jira. Und von dem her, das das war echt eher so ein netter Nebeneffekt, dass wir einfach gemerkt haben, okay, die Arbeitsweise macht anders mehr Sinn. Und wenn die Erkenntnis von einem selbst kommt, dann ist natürlich das mit der Akzeptanz auch ein anderes.
0: Aber es muss ja voraussetzen, dass eure Mitarbeiter, deine Kolleginnen und Kollegen, dass die alle ähnlich oder viele ähnlich ticken und einfach Dinge nach vorne bringen wollen, sich, ja. sich auch bereit sind, auch sich zu verändern, auch die Firma Winterhalter am Ende zu verändern. Das ist gegeben oder ist das aus deiner Sicht, dann musstet ihr da irgendwie antreiben, in Anführungszeichen?
1: Nee, ich glaube, man muss es so sagen, alle sind lösungsorientiert. Und der anfängliche oder das, die, die Skepsis am Anfang kannst du dann halt nur mit, mit kleinen Zwischenergebnissen langsam abbauen und dann tauen meine Kollegen in der Regel auf und sehen, ah ja, cool, das funktioniert. Und unser Ansatz ist immer schnell mal ein Ergebnis raushauen, was zum Anfassen, damit jeder mitreden kann und jeder was anfassen kann und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und das kommt extrem gut an bei uns und von dem her, das, ja, das funktioniert gut. Und klar hast du welche, die, die sind affin den Themen gegenüber und die sagen, cool, ja, da will ich mitmachen und klar gebe ich gerne Feedback und habe kein Problem mit einem unfertigen Produkt mal zum Kunde zu gehen und den nach einer Meinung zu fragen. Und dann hast du aber auch welche, die sagen, ah, so ein Kack, und das braucht kein Mensch und was soll das? Das ist doch nur fürs Marketing und tschüss.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass uh, Paper Wash Modell bereits seit 2016, glaube ich, sagtest du, auf dem Markt ist. Und ihr hattet erste ersten Test schon zwei Jahre vorher gefahren. Jetzt ist das ja fast, also bald noch nicht ganz, aber bald ist es eine ganze Dekade. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt zurückblickst, an das du dich erinnerst, was ihr maximal unterschätzt habt?
1: Ich würde mal sagen am Anfang, wir wären wahrscheinlich nicht losgelaufen, wenn wir gewusst hätten, was da auf uns zukommt. Wir haben eigentlich alles unterschätzt. Das Thema Preisfindung habe ich schon erzählt. Dann das Thema ja Technologie auch. Gerade bei dem Prepaid-Modell war ja extrem wichtig für den einen oder anderen Stakeholder, dass man da nicht schummeln kann. Also man darf nicht spülen, ohne dass es dir ein Guthaben abzieht. Und wenn du kein Guthaben mehr hast, dann muss die Maschine hinstehen. Jetzt haben wir das Ganze aber ja in bestehende Serie eingebaut, wo man dann auch nicht eine komplett neue Maschine entwickeln wollte. Und das ist aber echt, das haben wir unterschätzt. Ich glaube aber auch, wir haben es zu hoch aufgehängt. Also dieses Misstrauen gegenüber den Kunden und dem immer zu unterstellen, oh, der will da aber bei so einem Pay-Per-Use-Modell, wollen alle nur ihr Bestes und auf den eigenen Vorteil. Ich glaube, da muss man abwägen, wie viel man da investiert und wie viel man vielleicht auch über Datenauswertung am Ende des Tages einfach so rausfinden kann, ohne dass ich technische Gimmicks einbaue. Dann haben wir unterschätzt Rechtliches. Rechtliches total unterschätzt. Und auch bei Connected Wash ganz toll Datenschutz. Macht richtig Spaß. Ja, aber rechtliches, fragt drei Anwälte, kriegt drei oder fünf verschiedene Antworten. Und was ja, war
0: da im Besonderen das Problem? Verzeihung, dass ich dich ja unterbreche, aber sprichst du da zum Beispiel an, wem die Daten am Ende gehören? Solche Dinge?
1: Genau, solche Dinge. Und lang Thema war zum Beispiel personenbezogene Daten. Ist ein Spülgang oder die Daten, Spülgang hat angefangen um 10 Uhr morgens und war um 3 nach 10 fertig, ist es per personenbezogen? Und dann sagen wir natürlich, nee, klar, ist überhaupt nicht personenbezogen. Wie wollen wir irgendwo Rückschlüsse ziehen, wer das gemacht hat? Man lockt sich ja nicht an der Spülmaschine ein und sagt, jawohl, ich bin Heinz und ich spüle jetzt. Und zum Teil hatten da die Anwälte aber andere Ansichten. Ich denke, wir haben da jetzt einen, einen guten Weg gefunden. Aber ja, es gab ein paar Themen. Das andere Beispiel war auch super. Wir haben für Connected Watch damals auch natürlich, wir brauchten eine App. Und wir hatten dann eine App im App Store und Google Play Store. Die habe ich übrigens am Freitag abgeschalten. Wir sind jetzt nur noch Web App, Progressive App. Ja. Und dann hieß es: Ja, wie machen wir das jetzt mit der End License Agreement, also der Endbenutzer Vertrags- oder Nutzungsbedingungen und so weiter?
0: Die, die Eulers.
1: Genau, die berühmten Eulers und unser Anwalt meinte dann, ja, also wir müssen das schon sicherstellen, dass der Kunde die Eulers erst akzeptiert, bevor die App auf sein Telefon lädt. Und wir so, ja, okay, wir fragen dann mal bei Apple, ob die vielleicht den App Store für unsere App umprogrammieren könnten, das nur downloadbar ist, wenn er davor das Häkchen setzt.
0: Und so das war erfolgreich, ja.
1: Ja, wir haben jetzt aufgegeben, wir sind jetzt nicht mehr im App-Store. <lacht> Doch, mit anderen Apps sind wir noch dort. Aber ja, das, das war dann schon zum Teil mühselig und echt auch Unwissenheit bei vielen Beteiligten. Also sei es der Anwalt, der vielleicht unser Haus- und Hofanwalt war, aber damals halt im digitalen Umfeld auch noch nicht so fit. Und dann aber auch andere Themen unterschätzt Zahlungsabwicklung. Wir haben ein Produkt, dann muss man natürlich online Spülgänge kaufen und die auch bezahlen. Ja, kein Problem, da gibt es Payment-Provider. Und dann hatten wir das und dachten, ja, okay, aber am Ende braucht der Kunde natürlich auch eine Rechnung. Rechnungen kommen bei uns aus dem SAP-System. Wie kommen jetzt Kreditkartenbezahlungen auch wieder ins SAP-System? Wie kommt die Rechnung da rein? Also da, ja, hatte ich. Da könntest du
0: wahrscheinlich mit deiner Erfahrung als SAP-Berater ganz gut punkten, oder?
1: Nein, weil ich hatte ja nicht unbedingt jetzt die Mega-Skills im FI-Modul von SAP. Aber ja, letztendlich, wir haben es geschafft mit Hängen und Würgen. Und da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial bei Zuordnung, Kreditkartenzahlung zu offenen Posten.
0: Ja, wenn du sagst, wir haben es geschafft, habt ihr für diese Punkte, bei denen du jetzt, also die du formuliert hattest, in puncto Herausforderungen, habt ihr da auch externe Unterstützung euch geholt oder habt ihr dann versucht, wirklich alles allein zu machen?
1: Also ganz am Anfang waren wir auf Partnersuche und uns konnte dummerweise tatsächlich kein Partner davon überzeugen, dass er der Richtige ist. Natürlich, keiner hatte richtige Referenzen. Alle waren so in diesem Stadium, ja, wir haben ein Lab und da kann man Sachen ausprobieren und wir haben hier schon einen Prototyp und so weiter. Von dem her, es gab jetzt nicht so wirklich diesen, diesen einen großen Entwicklungspartner. Wir hatten da am Anfang intensive Gespräche. Gerade bei dem Thema IoT, Datenübertragung von Maschine zu uns. Wie macht man das mit einem großen amerikanischen Konzern, die mit drei Buchstaben? Und es war einfach nur enttäuschend. Also, es war halt irgendwie Vertrieb und sobald man irgendwo eine Frage hatte, die ein bisschen tiefer ging, war es aus. Von dem her hatten wir nicht den großen Ansprechpartner, wir hatten aber schon so ein paar Spezialisten mit an Bord. Und bei Connected Wash. Meine Freunde von HiveMQ, muss ich gerade mal grüßen, die machen einen super Job. Also wenn jemand einen MQTT-Broker braucht, dann den holen.
0: Dann soll er sich bei dem melden, jawohl.
1: Genau, genau. Und ja, so die einzelnen Fachbereiche haben natürlich ihre Berater. Der FI-Mann oder die FI-Kollegin, die hat dann natürlich ihren Berater des Vertrauens angerufen. Beziehungsweise haben wir da tatsächlich in-house auch schon relativ viel Know-how und haben das, glaube ich, sogar so hinbekommen kriege ich dann im Detail auch nicht mit.
0: Ja, aber das klingt gut. Ich meine, das zeigt, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da wirklich sehr engagiert waren ne, und zu, mhm. zu all diesen Fragestellungen letztlich versucht haben, Lösungen zu entwickeln und dass ihr euch nicht habt zurückschrecken lassen vor diesen Herausforderungen, die da immer wieder dann aufploppen. Ne. Sobald du eine gelöst hast, kommt die nächste.
1: Ja, ja. Aber da muss ich auch noch einmal kurz einhaken. Du hattest vorher ja auch zu, zum Thema Management nachgefragt. Für uns war das schon auch extrem wertvoll, dass unser Inhaber, Ralf Winterhalter vor allem, sehr interessiert war an unseren Themen, an unserem Fortschritt und schon auch mal die ein oder andere Brücke für uns gebaut hat oder mal die ein oder andere Straßenblockade auf Seite geräumt hat. Also dieses Commitment vom Top-Management, das hat uns dann schon auch geholfen bei der Problemlösung.
0: Ja, du hattest vorhin angesprochen die Corona-Krise. Und ja gut, ihr stellt gewerbliche Spülmaschinen her. Das heißt, an euch geht das Thema ganz, ganz sicher nicht vorbei. Leider Und nicht. ja, insbesondere die Gastronomen sind ja sehr stark gebeutelt. Darauf würde ich sehr gerne noch mal kurz zurückkommen. Wir hatten ja auch erst vor kurzem wieder gehört, dass der aktuelle Lockdown wieder verlängert wird. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf euer Geschäft aus?
1: Also natürlich extrem. Wir verkaufen Spülmaschinen an Hotels, an Gaststätten, Bars, Cafés. Unsere Kunden haben geschlossen, unsere Kunden haben Existenzängste oder sind tatsächlich dann auch Existenz bedroht und müssen schließen. Selbst wenn die jetzt wieder aufmachen, denkt da keiner erstmal an Invest von mehreren tausend Euro für eine neue Spülmaschine. Das merken wir natürlich extrem. Wir sind zum Glück ein grundsolides Unternehmen. Jahrzehnte gewachsen und, ja, ich würde jetzt mal sagen, sparsam gelebt und genügend Rücklagen für schlechte Zeiten gebildet. Also für uns ist es auf jeden Fall mal nicht existenziell. Aber uns blutet einfach das Herz. Unsere Hallen, wenn man da freitags durchläuft, dann, dann ist da kein Mensch. Also es wird nichts gebaut, weil keiner bestellt. Und ja, das ist schon, ist schon hart, wir freuen uns für unsere Kunden und für uns selbst, wenn es dann irgendwann hoffentlich nicht überwunden ist.
0: Ja. Wir sprechen ja in diesem Podcast von nutzungsbasierten Geschäftsmodellen und du hattest es vorhin auch angesprochen, aktuell diejenigen Unternehmen, die bei euch oder diejenigen Kunden, die bei euch das Paper-Wash-Modell nutzen, werden ja sicherlich nichts zahlen, dadurch, dass sie ja im Grunde gerade nichts betreiben. Denkst du, dass euer Angebot insbesondere jetzt seine Stärken ausspielen kann und dann eben auch sein Potenzial entwickelt?
1: Ja, bin ich bin ich schon davon überzeugt. Für uns ist natürlich denkbar schlecht. Also wir hatten das so mal nicht mit einkalkuliert, dass da irgendwie ein Kunde dann halt monatelang nicht spült und unser teures Equipment da dann rumsteht und womöglich auch ein bisschen leidet. Aber für den Kunden ist es natürlich extrem gut. Ich hoffe mal, dass die einen oder anderen dann vielleicht auch mit ihren Kollegen über dieses tolle Modell sprechen. Was wir auf jeden Fall merken, ist so in dieser. Nach dem ersten Lockdown, diese Rückkehr, der Restart in der Gastro, da hatten wir einen richtigen Boom. Also, da war natürlich dann irgendwie die alte Maschine, hat den Lockdown nicht überlebt und es war Ersatz nötig. Aber viel Geld war natürlich auch nicht da oder auch nicht die Bereitschaft, in der unsicheren Situation da dann, dann zu investieren. Und da war unser Paper-Wash-Angebot natürlich perfekt. Ich befürchte, dass es einfach noch nicht jeder kennt. Aber an sich war das oder ist es für die jetzige Zeit das ideale Produkt.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten euch die Kunden da die Bude einrennen werden, was das angeht. Ich drücke euch die Daumen, dass sich das Geschäftsmodell noch weiter sehr gut entwickelt. Gib uns doch bitte zum Schluss dieser Folge nochmal einen Ausblick auf die nächsten 12 bis 18 Monate. Welche Herausforderungen müsst ihr jetzt angehen, damit ihr dieses digitale Angebot weiter stärkt?
1: Wir hatten, glaube vorhin nur über die Prepaid-Version gesprochen und gar nicht so sehr über unser abrechnungsbasiertes Modell, das Nachgelagerte. Da haben wir mittlerweile auch einige Kunden. Das würden wir ganz gerne ausbauen, weil ja viele Ketten einfach das auch schätzen, so von wegen, ja, ich muss nicht investieren, ich habe nur Kosten und ja, Carpex, Opex-Thema. Da wollen wir ausbauen und habe ich bei den Herausforderungen vielleicht vergessen zu erzählen. Unsere Vertriebler stöhnen natürlich, wenn die eine paper wash verkaufen oder vermieten sollen. Dann ist es relativ aufwendig. Wir brauchen eine schufa Wir brauchen einen Vertrag, der unterschrieben werden muss. Und da muss man gucken, das, was der Kunde gerne will, passt es auch für den und so weiter. Diesen ganzen Prozess, den haben wir bisher nur ja, manuell nicht wirklich digital. Das ist auf jeden Fall was, wo wir investieren wollen und sagen, jawohl, jetzt müssen wir mal uns die gesamte, den gesamten Lebenszyklus angucken und gucken, wo wir einfach digitalisieren können. Es kann nicht sein, dass wir noch Verträge kopieren und am besten noch durch die Gegend faxen für ein ja, Geschäftsmodell aus dem Jahr 2020.
0: Ja. ja, das sind doch gute Aussichten. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ben, wenn man dich erreichen möchte, weil man vielleicht deine Erfahrung abzapfen möchte bei dem einen oder anderen Gebiet. Du sagtest ja auch gerade zum Beispiel Herausforderungen CapEx, Opex und hm. dann auch Vertriebsanbahnungen. Wo kann man dich erreichen?
1: LinkedIn ist wahrscheinlich die beste Plattform. Schreibt mich an und solange ihr mir nichts verkaufen wollt, antworte ich euch auch.
0: <lacht> das, das klingt gut. Ja, vielen herzlichen Dank, Benjamin Köpp, für deine Zeit und alles Gute euch. Ich hoffe, dass wir uns wiederhören, wenn eure Herausforderungen, die du gerade nanntest, über die nächsten Monate, wenn ihr die angegangen seid, dann lasst uns nochmal telefonieren.
1: Oh ja, danke Julius, war super angenehm. Gerne wieder.
0: Vielen Dank, auf Wiederhören.
1: Tschüss.